0: Les aventures de Sherlock Holmes d'après Sir Arthur Conan Doyle Power Street était une rue bordée de belles maisons, dans un quartier qui s'étend entre Notting Hill et Kensington. La demeure devant laquelle mon cocher s'arrêta avait un extérieur respectable et imposant, avec ses balcons en fer forgé, sa porte massive à deux battants, ses cuivres étincelants. Décor complété harmonieusement par le maître d'hôtel qui émanait d'une lampe électrique placée derrière lui. « Oui, Mr. Culverton est ici. Le docteur Watson. Très bien, monsieur, je vais présenter votre carte. » Mon titre, aussi modeste que mon nom, ne semblèrent pas impressionner Mr. Culverton Smith. À travers la porte à demi-ouverte, j'entendais une voix de faussée, pétulante, agressive. « Et qui est cette personne Que veut-elle, mon Dieu Staples, combien de fois ne vous ai-je pas dit que je ne voulais pas être dérangé pendant mes heures d'études ?» Un flux discret de paroles apaisantes jaillit de la bouche du maître d'hôtel. « Eh bien, je ne le verrai pas, Staples. Je ne peux pas supporter que mon travail soit haché de la sorte. Je ne suis pas à la maison. Dites-lui. Dites-lui de, de revenir un matin s'il désire réellement me voir. » De nouveau le murmure pacifiant. « Non, 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 non transmettez-lui ce message, qu'il vienne un matin ou qu'il s'en aille au diable. Je ne veux pas être dérangé. » Je pensais à Holmes gisant sur son lit de malade et comptant peut-être les minutes qui le séparaient du moment où le secours arriverait. Ce n'était pas l'heure des politesses. Sa vie dépendait de ma promptitude. Avant que le maître d'hôtel entre deux courbettes eût pu me communiquer son message, je l'avais écarté et j'étais entré dans la pièce. » un cri aigu de colère, un homme se leva d'un fauteuil à côté du feu. Je vis un grand visage jaune, à la peau grasse et rude, nanti d'un lourd double menton et deux yeux grimossades, menaçants, qui étincelaient sous des sourcils broussailleux couleur de sable. En équilibre sur un côté de son haut crâne chauve, une petite calotte de velours était coquettement posée. Le crâne avait une énorme capacité. Pourtant, quand mon regard descendit, je m'aperçus avec stupéfaction que l'homme était petit, frêle, que ses épaules et son dos étaient tordus comme quelqu'un qui aurait été rachitique dans sa jeunesse. « Que veut dire ceci » cria-t-il de sa voix de fossé. « Que signifie cette intrusion Ne vous ai-je pas fait dire que je vous recevrai demain matin ?»« Je suis désolé, dis-je, mais l'affaire qui m'amène ne souffre aucun délai. Sir Sherlock Holmes. » Le nom de mon ami produisit un effet extraordinaire sur le petit homme. Toute trace de colère disparut de son visage. Sa physionomie devint tendue, en alerte. venez Fenez-vous de la part de Holmes ?» Je le quitte à l'instant. « Comment va-t-il »« Il est dans un état désespéré. Voilà pourquoi je suis venu. » L'homme m'indiqua une chaise et fit demi-tour pour se rasseoir. La glace qui se trouvait au-dessus de la cheminée me réfléchit sa figure. J'aurais juré qu'elle s'était éclairée d'un sourire méchant abominable. Pourtant, j'ai cru qu'il s'agissait d'une sorte de contraction nerveuse, car lorsqu'il se retourna dans ma direction, ses traits étaient parfaitement impassibles. « Je regrette cette nouvelle, dit-il. Je ne connais Mr. Holmes qu'à travers quelques affaires que nous avons eu à traiter ensemble, mais j'éprouve beaucoup de respect pour ses talents et pour son caractère. C'est un amateur du crime, comme j'en suis un, de la maladie. Voilà mes prisons. » ajouta-t-il en me montrant une rangée de flacons et de fioles sur une table latérale. « Parmi ces sculptures de gélatine, quelques-uns des plus grands criminels du monde sont en train de purger leur peine. »« C'est en raison de vos connaissances spéciales que Mr. Holmes souhaitait vous voir. Il professe une très haute opinion de vous et, et il a pensé que vous étiez le seul homme au monde à pouvoir le secourir. » Le petit homme sursauta et la calotte chut sur le tapis. « Pourquoi » demanda-t-il. « Pourquoi, Mr. Holmes « Pense-t-il que je, je pourrais le secourir ?»« Parce que vous êtes compétent dans les maladies orientales. »« Mais d'où vient qu'il croit que sa maladie est orientale ?»« Parce qu'au cours d'une enquête professionnelle, il a travaillé avec des marins chinois sur les docks. »« Mister Culverton Smith sourit avec satisfaction et ramassa sa calotte. »« Oh Voilà pourquoi. J'espère que le mal n'est pas si mal que vous le supposez. Depuis combien de temps est-il malade ?»« Trois jours. » Délire-t-il De temps en temps, oui. Tututut. Cela paraît sérieux. Il serait inhumain de ne pas répondre à son appel. Je répugne à être dérangé dans mon travail, docteur Watson, mais mais à cette affaire est exceptionnelle. Je vous accompagne tout de suite. Je me souviens des instructions de Holmes. J'ai un autre rendez-vous, m'excusais-je. Très bien, j'irai donc seul j'ai en note l'adresse de Mr. Holmes. Vous pouvez vous fier à moi dans une demi-heure. Au plus, je serai chez lui. C'est d'un cœur lourd que je pénétrais dans la chambre de Holmes. Le pis était peut-être survenu en mon absence. Je fus grandement soulagé. En constatant les progrès qu'au contraire, il avait accompli. Il avait toujours l'air d'un spectre, mais toute trace de délire avait disparu. Il parlait encore d'une voix faible, certes, mais toutefois, sa lucidité et sa netteté ne l'avaient pas abandonné. « Alors, l'avez-vous vu, Watson ?»« Oui, il vient. »« Admirable, Watson, admirable, vous êtes le meilleur des messagers. »« Il voulait m'accompagner. »« Oh, il ne fallait surtout pas. Impossible, Watson. A-t-il demandé quel était mon mal ?»« Je lui ai parlé des Chinois d'East-Hand. »« Très exact. Eh bien, Watson, vous avez fait tout ce que pouvait faire un bon ami. Maintenant, vous pouvez disparaître de la scène. »« Je dois attendre et écouter son avis, Holmes. »« Bien sûr. Mais j'ai des raisons de supposer que cet avis serait beaucoup plus sincère et valable s'il croyait que nous sommes seuls. Il y a juste assez de place derrière la tête de mon lit, Watson. »« Mon cher Holmes. »« Je crains que vous n'ayez pas le choix, Watson. » La chambre ne se prête pas à beaucoup de cachettes, ce qui est parfait, autrement elle éveillerait des soupçons. Mais là, Watson, juste là, je crois que vous y arriverez. Il se redressa soudain, et son visage hagard se couvrit d'une expression d'intensité farouche. Voilà les roues, Watson, vite, mon vieux, si vous m'aimez, et ne bougez pas, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, entendez-vous, ne, 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 ne parlez pas, ne remuez pas, écoutez seulement, mais de vos deux oreilles. En un instant, son subit accès de force disparut et son langage de commandement fit place au murmure incompréhensible d'un homme en proie au délire. De ma cachette, j'entendis les pas monter l'escalier, puis la porte s'ouvrir et se refermer. Alors, à ma surprise, s'établit un long silence, seulement interrompu par les râles et la respiration lourde du malade. Je m'imaginais que notre visiteur se tenait debout près du lit et examinait Holmes. Enfin, ce silence pesant cessa. « Holmes » s'écria-t-il. « Holmes !» Sa voix ressemblait à celle de quelqu'un qui aurait voulu réveiller un dormeur. « Vous ne pouvez pas m'entendre, Holmes ?» Il y eut une sorte de froissement d'étoffe, comme s'il avait rudement secoué le malade par les épaules. Est -ce vous, hein « Est-ce vous, Mr. Smith ?» chuchota Holmes. « J'osais à peine espérer que vous viendriez. » L'autre se mit à rire. « Je ne l'aurais pas cru non plus, et pourtant, voyez-vous, je suis ici. Les charbons ardents, Holmes, les charbons ardents !»« C'est très bien de votre part, très noble. J'apprécie vos connaissances particulières. » Notre visiteur ricana. « Vous les appréciez, vous êtes heureusement le seul homme de Londres à les apprécier. Savez-vous quel est votre mal ?»« Le même, » répondit Holmes. « Ah, vous reconnaissez les symptômes ?»« Je ne les, je les reconnais que trop bien. »« Eh bien, cela ne m'étonnerait pas, Holmes. Je ne serais pas surpris si c'était les mêmes. Dans ce cas, les perspectives ne seraient pas drôles pour vous. Le pauvre Victor est mort le quatrième jour. Il était jeune, fort, vaillant. Comme vous l'avez dit, c'était assez surprenant qu'il eût contracté au cœur de Londres un mal asiatique assez rare, mal que j'avais de surcroît spécialement étudié. « Singulière coïncidence, Holmes !» Très habile de votre part de l'avoir remarqué, mais peu charitable d'avoir suggéré que c'était la cause et l'effet. Je savais que vous l'aviez fait. Ah, vous le saviez vraiment Eh bien, vous ne pouviez pas le prouver, en tout cas. Mais que pensez-vous d'un homme qui répand? des rapports de ce genre sur mon compte et puis qui rampent pour obtenir du secours quand il est malade. Quel jeu est-ce, hein ?» J'entendis la respiration haletante du malade. « Donnez-moi à boire, » murmura-t-il. « Vous êtes près de la fin, mon ami. Je ne veux pas que vous quittiez ce monde sans que nous ayons ensemble une petite conversation. Voilà pourquoi je vous donne de l'eau. Là, Attends, ne la renversez pas. Bien. Pouvez-vous comprendre ce que je dis Holmes grogna. « Faites ce que vous pouvez pour moi, » haleta-t-il. « Laissez le passé dans le passé. J'oublierai ce que j'ai dit, je vous le jure. Guérissez-moi seulement et je l'oublierai. »« Oublier quoi ?»« Les circonstances de la mort de Victor Savage. Vous venez d'admettre que vous l'avez tué, je l'oublierai. <rire> »« Vous pouvez l'oublier ou vous en souvenir, comme vous voudrez. Je ne vous vois pas dans le box des témoins. » Je vous vois plutôt dans une boîte d'une forme différente, mon bon Holmes. Oui, 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 oui je vous assure. Il ne m'importe guère que vous sachiez comment est mort mon neveu. Ce n'est pas de lui que nous parlons, c'est de vous. Oui. Le bonhomme qui est venu me trouver, j'ai oublié son nom. Il m'a dit que vous aviez contacté le Mal dans East End parmi les marins. C'est ce que je crois. Vous êtes fier de votre cerveau, Holmes, n'est-ce pas hein Vous vous croyez habile, n'est-ce pas Vous êtes tombé sur plus habile que vous pour une fois. Maintenant, faites un effort en arrière, Holmes. Vous ne voyez pas une autre occasion où vous auriez pu attraper le mal Je ne peux pas penser, mon esprit s'en va. Pour l'amour du ciel, aidez-moi. Oui, je vais vous aider. Je vais vous aider à comprendre simplement où vous êtes et comment vous en êtes arrivé là. « Je tiens à ce que vous le sachiez avant de mourir. »« Donnez-moi quelque chose pour me soulager. »« C'est douloureux, hein Oui, les coulisses hurlaient de douleur sur la faim. Cela vous prend comme, comme, comme des crampes, je parie. »« Oui, oui, des crampes, oui. »« Eh bien, vous allez pouvoir entendre ce que je vais vous dire. Écoutez, ne vous rappelez-vous pas un incident sortant de l'ordinaire et survenu un peu avant le début de vos symptômes ?»« Non, rien. »« Réfléchissez !»« Je suis trop malade pour réfléchir. »« Je vais vous aider. Vous n'avez rien reçu par la poste ?»« Par la poste ?»« Oui, un, un paquet, par hasard. »« Je m'évanouis. Je, je, je m'en vais. »« Écoutez, Holmes !» Il y eut un bruit. Comme s'il secouait le mourant, et je dus me maîtriser pour ne pas sortir de ma cachette. Vous devez m'entendre! Vous allez m'entendre! Vous rappelez-vous une boîte? Une boîte en ivoire? Elle est arrivée mercredi. Vous l'avez ouverte? Vous vous en souvenez? Oui, oui, je l'ai, je l'ai ouverte. Il y avait un ressort pointu à l'intérieur. Une farce. Non! Ce n'était pas une farce. Vous vous en apercevrez à vos dépens. Imbécile! Vous l'avez bien cherché. « Qui vous a demandé de vous mettre en travers de mon chemin ?« Si vous m'aviez laissé tranquille, je ne vous aurais pas fait de mal. »« Je me rappelle, » balbutia Holmes, « le ressort, il m'a piqué au sang, cette boîte, celle-ci, sur la table. »« Celle-ci même, par Dieu Et je la mets dans ma poche avant de vous quitter. « Ainsi disparaîtra votre dernier lambeau de preuve. »« Mais vous savez la vérité à présent, Holmes, « et vous pouvez mourir avec la certitude que je vous ai tué. » Vous connaissiez trop de choses sur la mort de Victor Savage. Je vous ai envoyé de quoi partager son destin. Vous êtes tout près de votre fin dernière, Holmes. Oh, tiens, je vais m'asseoir et attendre votre mort. La mort de Holmes n'était plus qu'un chuchotement, presque inaudible. Quoi dit Smith. Plus de lumière Ah, les ombres commencent à tomber, hein « Oui, je vais faire les grandes lumières afin que je puisse mieux vous regarder mourir. » Il traversa la chambre et la lampe brilla avec tout son éclat. « Y a-t-il un autre petit service que je puisse vous rendre, mon ami ?»« Une allumette et une cigarette. » La joie et la stupéfaction manquèrent de me faire bondir hors de ma cachette. Il parlait avec son timbre normal, un peu faible peut-être, mais je connaissais bien la voix. Un long silence s'ensuivit et je devinais que Culverton Smith, ahuri, contemplait le malade. « Que signifie tout cela » <rire> dit-il d'un ton sec, âpre. « Le meilleur moyen de bien jouer un rôle, » dit Holmes, « c'est d'entrer dans la peau du personnage. Je vous donne ma parole que depuis trois jours je n'ai rien mangé, ni bu, exception faite de ce verre d'eau que vous avez eu la bonté de me tendre. Mais pour le tabac, ça a été plus dur. »« Ah, oh, voici quelques cigarettes. » J'entendis le frottement d'une allumette. « Je vais beaucoup mieux. Allô Entendrais-je le pas d'un ami ?» Des pas résonnèrent derrière la porte qui s'ouvrit, et l'inspecteur Morton apparut. « Tout est en règle. Voici votre homme, » lui dit Holmes. Le policier employa les formules habituelles. « Je vous arrête sous l'inculpation de meurtre sur la personne du nommé Victor Savage, » conclut-il. « Et vous pourriez ajouter de tentatives de meurtre sur la personne la nommée Sherlock Holmes ?» fit observer mon ami avec un petit rire. « Pour épargner un souci à un malade inspecteur, Mr. Culverton Smith a eu la bonté de donner notre signal en ouvrant davantage lui-même le gaz. D'autre part, le prisonnier a dans la poche droite de son manteau une petite boîte qu'il vaudrait mieux lui retirer. Merci. « à, à votre place, je la manipulerai avec précaution. Posez-la ici. » Elle sera utile au procès. Une légère bousculade s'ensuivit, et se termina par un bruit de ferraille et, et un cri de douleur. Vous ne réussirez qu'à vous faire du mal, dit l'inspecteur. Restez tranquille, voulez vous. J'entendis le cliquetis des menottes qui se refermaient. « Un joli piège !» cria la voix de fossé. « Il vous amènera dans le box, Monsieur Holmes, mais pas moi. Il m'avait prié de venir le soigner. J'ai eu pitié de lui et je suis venu. Maintenant, il prétendra sans nul doute que j'ai dit quelque chose de nature à étayer ses infâmes soupçons. Mentez comme il vous plaira, Holmes. Ma parole vaut bien la vôtre. »« Mon Dieu !» s'écria Holmes. « Je l'avais totalement oublié. Oh, mon cher Watson, je vous dois un millier d'excuses. Quand je pense que je vous ai négligé, je n'ai pas besoin de vous présenter à Mr. Culverton Smith puisque je crois que vous êtes déjà rencontré au début de la soirée. Avez-vous le fiacre en bas? Je vous suivrai quand je serai habillé, car je vous serai peut-être de quelque utilité au commissariat. Pendant que Holmes avalait un verre de vin et quelques biscuits tout en s'habillant, il me dit, Jamais je n'en eus davantage besoin. Vous savez, je n'ai pas d'habitude très régulière pour mes repas et le jeûne m'a moins affecté que beaucoup d'autres personnes. « Mais il était indispensable que je puisse convaincre Madame Hudson de la réalité de ma condition, puisqu'elle devait vous en informer et vous en informer Smith à votre tour. »« Vous ne m'en voulez pas, Watson. Comprenez que parmi tous vos talents, mon secret, vous n'auriez jamais été capable de persuader Smith de la nécessité urgente de sa présence qui était au centre de mon plan. Connaissant sa nature vindicative, je savais parfaitement qu'il viendrait contempler son chef-d'œuvre. Mais votre aspect physique, Holmes votre visage de spectre. Trois journées de jeûne total n'arrangent jamais une beauté, Watson. Pour le reste, il n'y a rien qu'une éponge ne puisse faire disparaître. Avec de la vaseline sur le front, de la belladone dans les yeux, du rouge sur les pommettes et des croûtes de cire autour des lèvres, on peut toujours produire un effet satisfaisant. Le maquillage est un sujet sur lequel j'ai eu souvent envie d'écrire une petite monographie. Quelques propos sur des demi-couronnes, des huîtres ou n'importe quoi de bizarre produisant un plaisant effet de délire. « Mais pourquoi ne vouliez-vous pas que je vous approche, puisqu'il n'y avait nul danger de contagion ?»« Vous le demandez, mon cher Watson. Croyez-vous que j'estime si peu vos talents de médecin Pouvais-je imaginer que votre jugement astucieux se méprendrait sur le cas d'un mourant qui, bien que faible, ne présentait ni accélération du pouls ni hausse de température À quatre mètres, j'avais une chance de vous tromper. Si j'échouais à vous persuader de mon mal, qui serait allé chercher mon Smith et me l'offrir à discrétion Non, Watson, ne touchez pas à cette boîte si vous la regardez de côté, vous pouvez voir d'où le ressort pointu se détend comme la langue d'une vipère. J'affirme que c'est par un procédé analogue que le pauvre Savage, qui s'interposait entre ce monstre et un héritage, a été tué. Mon courrier est toutefois, comme vous le savez, et je suis toujours sur mes gardes quand je reçois des paquets. Je compris aussitôt qu'en lui faisant croire qu'il avait réussi, je pourrais lui arracher une confession par surprise. Je me suis donc déguisé comme un véritable artiste. « Merci, Watson, il faut que vous m'aidiez. » à mettre mon manteau. Quand nous aurons terminé au commissariat de police, je crois qu'un petit repas chez Simpson ne serait pas déplacé.